0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, viernes ya, 4 de marzo que viene con un fin de semana invernal. Las temperaturas máximas van a bajar en la mayor parte de la península en los próximos días, entre 6 y 10 grados en general, por, lo, por una entrada de una masa de aire polar que llega desde latitudes muy elevadas. Los termómetros van a marcar hasta 10 grados menos de lo habitual para estas fechas. Se van a producir en... Heladas, ...especialmente en la madrugada del sábado y la del domingo, cuando las precipitaciones serán menos probables en general, pero las temperaturas van a seguir bajando. Se esperan en Galicia, la meseta norte y el este de la meseta sur, también en la parte oriental de Andalucía, pues eh, intensidad... Eh, en los sistemas montañosos del centro y noreste peninsular. Por si fuera poco, se van a producir intervalos de viento fuerte en el Valle del Ebro y también en Canarias. Así bien el fin de semana y la actualidad Viene mirando a Ucrania y en ese día 9 de la guerra. Pasada la medianoche, todas las alarmas saltaron en Ucrania. Tan solo unas horas después de que Kiev y Moscú hubieran anunciado un acuerdo para establecer corredores humanitarios, la ofensiva rusa se recrudecía sobre un enclave esencial la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. El ataque de las tropas del Kremlin sobre la planta energética había arreciado durante la jornada del jueves, desencadenando un bombardeo constante sobre las instalaciones ...a última hora de la noche... ...finalmente terminó desatando... ...un incendio que alertó al gobierno local... ...Biden urge a Rusia... ...a que cese los combates... ...junto a esa planta... ...y mientras Putin endurece el tono... ...y acusa a Ucrania... ...de utilizar a los extranjeros... ...que se encuentran en el país como rehenes... ...y a la población civil... ...como escudos humanos... Eh, ...Ucrania y Rusia... ...pactaron ayer un alto al fuego... ...temporal para los corredores humanitarios... ...lo que parece que puede aliviar brevemente la situación. Mientras Georgia y Macedonia formalizan, y Moldavia, Georgia y Moldavia formalizan su solicitud para entrar en la Unión Europea y Macron alerta de que lo peor, lo peor está por llegar tras una conversación telefónica con Putin. El líder ruso advierte de que si los ucranianos no aceptan sus condiciones por la vía político-diplomática será entonces por la vía eh, militar. Enseguida vamos a mirar a la economía, sobrevuela el miedo a la estanflación y enseguida vamos a mirar también al petróleo, pero ojo porque hay inversores que se han quedado pillados en fondos de deuda de Gazprom, también de acciones de la gasista, también de la petrolera Lucoil y del banco Sverban. En total, Fitch, la agencia de calificación de riesgo, calcula que habría 3.000 millones de euros atrapados en este tipo de fondos de invasión. Así es como viene el día, así es como viene el jueves, antes de nada antes de ir con los titulares para repasar lo más importante, dos asuntos que son de primer orden, vamos con ellos
1: Esto es Capital Intereconomía
0: El primero, el precio de los carburantes que sigue disparado en España por la guerra en Ucrania. La gasolina y el diésel van a cerrar la semana marcando un nuevo máximo histórico impulsados por el encarecimiento del petróleo. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. Ambos carburantes han encadenado esta semana su novena subida consecutiva. En el caso del diésel acumula ya un encarecimiento del 11% en lo que va de año y se paga a 1,49 euros de media litro, mientras que la gasolina ha repuntado casi un 9% y cuesta más de 1,60 euros por litro. Detrás de este incremento, como bien señalas, está el alfa del precio del crudo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que provocaba que el petróleo se acercara ayer a los 120 dólares por barril, en niveles que no se veían desde hace una década. El precio del crudo que lo tenemos esta mañana cotizando con subidas, aunque eso sí son bastante más moderadas, sube un 0,7% el barril tipo Brent, está por encima de los 111 dólares, por encima de los 108 dólares y medio, el barril West Texas subiendo un 0,8%. Sube el petróleo y sube también el gas, que ayer llegó a tocar los 195 euros, su máximo histórico como consecuencia de las dudas sobre el suministro de esta materia prima y provocando que el precio de la luz siga subiendo en el mercado mayorista. De hecho, hoy Alcanzará su segundo precio más alto lo que va de año y durante algunas horas del día superará los 400 euros por megavatio hora.
0: Pendientes de los precios de la energía, las bolsas se disponen a cerrar su tercera semana consecutiva de caídas por la guerra en Ucrania. Manuel Velázquez, buenos días.
3: Buenos días, Susana. Efectivamente, hoy tenemos eh, tras ese ataque a la central eh, nuclear de Zaporilla caídas de más del 2% en Tokio, un 2,4%, también recortes muy importantes en Hong Kong del 2,5%, un 1% a la baja, el Cospi surcoreano, porcentaje muy similar en el índice de Shanghai, la bolsa de la India tampoco se queda atrás, el Sensex está retrocediendo hasta ahora un 1,6%, la bolsa que menos cae es la de Singapur, incluso el, la bolsa de Sydney y la SX200 está registrando caídas del 0,6%, una jornada en la que hemos conocido la tasa de paro en Japón, Suben décima en el mes de enero y la inflación en Corea del Sur también ha aumentado más de lo esperado. Por cierto que otra agencia más, Standard Poor's, reduce la calificación crediticia de Rusia y por si fuera poco, hoy la bolsa de Moscú Va a estar todavía un día más cerrada. Además, los futuros en Estados Unidos ya están anticipando caídas que son del orden del 0,7% en el caso del. Perdón, del 0,4% en el caso del Dow Jones de Industriales. Están recortando esas caídas, pero ojo, porque en Europa nos aproximamos, nos encaminamos a una apertura con caídas muy importantes, de casi el 2% en el DAX de y en el Eurostox 50. Estamos hablando. ...de casi 250 puntos para la bolsa de Frankfurt... ...si nada cambia se va a dejar muchos puntos en la apertura... ...hoy los inversores van a estar pendientes de Estados Unidos... ...vamos a conocer cifras de empleo y tasa de paro de febrero... ...se espera que se mantenga sin cambios en el 4%... ...en la zona euro vamos a tener las ventas minoristas de enero... ...y el PMI construcción de febrero... ...Alemania publica su balanza comercial... ...Francia su producción industrial... ...e Italia va a informar del PIB del cuarto trimestre... ...y aquí en España... ...el INE va a publicar las cifras de transporte ferroviario... ...del cuarto trimestre...
0: Además, hablaremos esta mañana de la reforma fiscal que los expertos presentaban ayer jueves al Gobierno. Una propuesta que apuesta por un tipo único de IVA y grabar más a los ricos. Paloma Arnaldos, buenos días.
4: Buenos días. En lo que se refiere al IVA, el libro blanco de la reforma tributaria concluye que España pierde muchos ingresos por los múltiples productos asociados a los tipos reducido y superreducido. Plantea dejar únicamente un tipo común que podría ser menor que el general actual. Sobre el IRPF, el grupo plantea una revisión de las bonificaciones para ampliar las bases imponibles y aumentar la recaudación, eso sí propone mantener las reducciones por el uso de la sanidad o la educación privada. También apuesta por eliminar los beneficios fiscales para arrendatarios y una subida sustancial de la tributación sobre hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción. Eso sí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado una subida fiscal de inmediato debido al contexto internacional. No es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear hacer de inmediata ninguna subida fiscal y quiero plantearlo con toda la honestidad para que se comprenda el contexto en el que nos desarrollamos y sin duda de lo que se trata con este documento tan rico y tan nutrido es de pensar en ese medio plazo que requiere nuestro sistema tributario para que una reforma estructural se pueda acompasar en cada momento. Además, el Comité de Expertos mantiene el impuesto de sucesiones, plantea una batería de medidas para evitar la ilusión del impuesto de sociedades e incluir las criptomonedas en un impuesto de patrimonio solo para millonarios.
0: Analizaremos a las ocho y cuarto esta propuesta de reforma fiscal con el Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Vamos ahora con los titulares de la Prensa Económica,
5: Elena Fraile. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy la Prensa Económica se hace eco precisamente de ese informe del Comité de Sabios del Gobierno que conocemos ayer y que propone esa subida de impuestos, entre ellos del IVA, del patrimonio y sucesiones y también crear esas tasas verdes. Díaz Ayuso pide también amparo la Unión Europea, dice frente al matazo fiscal que planea Pedro Sánchez. Es el principal titular del el diario Expansión apunta también el diario Cinco Días en este sentido, habla de esa batería de subidas fiscales, pero dice que sobre los plazos piden reforma gradual cuando se recuperen, dice la economía. Y en la portada del diario El Economista dice que el gobierno de Pedro Sánchez reitera su viraje hacia esas posiciones más centristas al coincidir con el empeoramiento económico que la inversión de Ucrania provoca. Dice que Sánchez evita esas subidas fiscales y también contrarresta el efecto Feijóo.
0: Son las 7 y 9 minutos de la mañana, 6 y 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Vamos ya con los titulares del viernes.
1: En Radio Intereconomía,
5: las noticias capitales.
0: Y arrancamos Rubén Gil con los titulares de la jornada de este viernes 4 de marzo y el primero de ellos, ¿por dónde va?
2: Es, pues contamos que Standard Poor's, Moody's y Fitch se degradan a bono basura el rating de Rusia debido a las sanciones impuestas por los países occidentales. Además Moody's considera que la guerra en Ucrania es el principal riesgo para las cadenas de suministro a nivel global. Por su parte MSCI y la Bolsa de Londres han decidido excluir a las acciones rusas de sus índices. Es noticia también de este viernes que el Banco Central de Rusia ha fijado una comisión del 30% para los particulares que cambien rublos por euros, dólares o libras. La decisión provocaba que el el rublo se desplomó ayer un 9% en su cruce frente al billete verde. Pendientes también, como contábamos al comienzo de la energía, la Agencia Internacional de la Energía cree que Europa puede reducir hasta en un tercio su dependencia del gas ruso en tan solo un año. Para ello, aboga por no firmar nuevos contratos de gas con Rusia, acelerar el despliegue de energía solar y eólica, establecer obligaciones y mínimas de almacenamiento de gas, e incluso pedir a los consumidores bajar la calefacción. En el plano empresarial, Mango va a cerrar sus tiendas propias y la venta online en Rusia. Manuel,
3: 800 empleados y 120 tiendas, 65 de ellas propias. Mango se suma a otras empresas que en las últimas horas han anunciado que también salen de Rusia como Volkswagen, IKEA, Saab, HPE... Por su
2: parte, el Banco Central Europeo espera que la inflación siga siendo elevada durante más tiempo del esperado. Así
3: lo recogen las actas de la última reunión del organismo, que no descarta ya una subida de tipos de interés este año para contener el alza de los precios.
2: La COE no ve razonable subir los salarios un 5%, como piden los sindicatos. Su
3: presidente Antonio Garamendi apuesta por un pacto de rentas, como pide el Gobierno.
2: Bueno, yo creo, yo creo que cuando hablemos realmente con los datos, con
6: los números, desde el plano de la economía, de las empresas, con lo que está habiendo desde el punto de vista de los costes de todo tipo, pues yo creo que nos daremos cuenta
2: que no, que no es razonable. Y al margen de la guerra en Ucrania, Reino Unido aprueba finalmente la compra de las torres de Hutchinson por parte de Celnex.
3: La operación está condicionada a que la española venda mil emplazamientos que tienen suelo británico y que se solapan geográficamente con los de Hutchinson.
7: Muy buenos días, por el viernes espera inestabilidad en el área mediterránea oriental, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas y abundantes, localmente fuertes, acompañadas de tormentas en el área de la comunidad valenciana, sin descartarlas en zonas aledañas e Ibiza. <risa>
8: Como veníamos contando,
7: muy buenos días por el viernes. Espera inestabilidad en el área mediterránea oriental con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas y abundantes, localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas en el área de la Comunidad Valenciana, sin descartarlas en zonas aledañas e Ibiza. También habrá precipitaciones en el norte de Galicia y en el torno de Pirineos. Las temperaturas máximas bajarán en las mitades norte y este peninsulares y en ambos archipiélagos de forma notable en el tercio oriental peninsular.
8: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Un bueno, espacio en el que vamos a mirar los principales mercados del mundo. Vamos a ver cómo vienen los futuros. Primero, Palo Marlaldos, en Europa, porque venían rojos, eh, rojo intenso, ¿verdad?
4: Así es, parece que el viernes va a estar teñido de rojo para la renta variable europea. Tenemos el futuro del DAX cayendo un 2%. El del FT100 británico recorta un 1,20 y un 1,7 es lo que está cayendo el futuro del Eurostock.
0: Los futuros en Estados Unidos en rojo, pero las caídas son más suaves. Mario, buenos días.
4: Muy
7: buenos días, Susana. Pues como bien comentas, el Dow Jones está dejando en estos momentos un 0,37%, el S&P 500 por su parte abajo un 0,36% y el Nasdaq tecnológico en rojo lo tenemos un 0,42% abajo.
0: Muy bien. En Asia tenemos caídas importantes para los principales índices. Cuéntame, eh, Manuel, ¿Cuánto están bajando en tiempo real y qué es lo que está provocando en el día de hoy esas caídas y esos nervios?
3: Pues eh, Buenos días de nuevo, Susana. Pues eh, Sin lugar a dudas, eh, la, esta guerra, este conflicto nunca se ha ido de la vista de los inversores, pero además también la situación sanitaria es eh, muy grave en eh, Corea del Sur. Ha habido más de, Se han superado los 260.000 contagios eh, en las últimas 24 horas. También en Hong Kong la situación es eh, bastante complicada. Eh, más de 9.000 eh, contagios eh, este viernes y se teme que se pueda extender a todo el país, a toda China. En cualquier caso, la bolsa de Shanghai cae menos. Eh. Por decir algo, en este caso está recordando prácticamente un punto porcentual, pero claro, Hong Kong está retrocediendo un 2,4%, Tokio un 2,3%. También caídas abultadas en el cosplay surcoreano está perdiendo más de un punto porcentual. La bolsa de la India, el Sensex, abajo un 1,6%. También Australia está registrando pérdidas del 0,57%, una jornada en la que. De momento parece que está controlado ese incendio en la central nuclear, recordemos, la mayor de Europa y la tercera del mundo. Una jornada en la que eso es lo que está pesando en el ánimo, en el riesgo de los inversores que también están lidiando como pueden con la inflación, en este caso la de Corea del Sur ha subido más de lo esperado, un 3,7% en el mes de febrero. También hemos conocido la tasa de paro en Japón, que sube una décima, el 2,7% en el mes de enero. Y por cierto que Japón va a congelar activos de otros cuatro bancos rusos para alinearse con la Unión Europea y también va a seguir liberando barriles de reserva, en este caso 7.500 barriles de petróleo, para tratar de contener esa escalada en los precios, eh, como decíamos, eh, por encima de los 110 dólares y eso que ha bajado el valor de crudo Bren. Y en el plano corporativo tenemos que, que seguir hablando de Nissan. La compañía ya saben que uno de los eh, ex asesores del expresidente Carlos Ghosn ha sido declarado culpable porque le ayudó a ocultar su verd verdadero sueldo, eh, declarar su remuneración por debajo de lo debido y ha concedido una entrevista al eh, diario Kyodo a la agencia Kiodo, eh, Carlos Ghosn y ha dicho que, que es una parafernalia y que no lo da por válido. En cualquier caso, hoy Nissan está cayendo un 5,3%. Claro que hay caídas más abultadas hoy en Tokio. Por ejemplo, la de otra fabricante de motores, Inno, está cayendo un 15%. También AGC, recortes de 10 puntos porcentuales. La fabricante de lunas, Nippon Shipglass, eh, recorta un 7%. Las ganancias hoy son para la división industrial de Mitsubishi, arriba un 4,2%. Y en Hong Kong tenemos hoy caídas muy importantes para la fabricante de baterías eh, para coches, BID, que está cayendo un 7,6%, JD.com, también el sector tecnológico hoy sufriendo importantes pérdidas, junto a Meituan abajo un 7%. En las ganancias tenemos al sector inmobiliario Country Garden, arriba un 6,5%, o la, el grupo de infraestructuras, CECA, que sube tres puntos porcentuales.
0: En el mercado americano, Mario, cuéntame cómo fue la jornada de ayer, valores protagonistas, datos importantes y para hoy vamos a tener cifras de empleo y la previsión es del 4%. Hazme balance.
7: Eso es, Susana. Pues ayer nueva sesión de volatilidad y caídas en Wall Street. Sus índices han retrocedido pendientes de la evolución de la guerra en Ucrania y con el precio del petróleo también cayendo, pero en niveles altos. Con todo el Dow Jones retrocedía a un 0,29%, el SP 500 se dejaba medio punto porcentual y el Nasdaq fue el más perjudicado dejándose un 1,56%. En este contexto, ayer conocimos el dato del desempleo semanal en Estados Unidos y las peticiones descendieron hasta las 215.000 desde las 233.000 registradas en la semana anterior. Estas cifras se han situado ligeramente por debajo de las previsiones del consenso. Por otra parte, en la agenda económica destaca el dato del PMI Servicios, que cifra su aumento hasta los 56,5 puntos respecto a los 51,2 de enero, aunque por debajo de las previsiones iniciales. En el plano empresarial, las acciones de Intel cayeron un 1,9% después de que Morgan Stanley rebajara la calificación de las acciones de mantener a infraponderar. Las rebajas de las acciones de valor nos permitían centrarnos en situaciones más procesables que ofrecen una recompensa de riesgo relativamente más atractiva en el futuro, ha señalado Ethan Puris de Morgan Stanley. El software fue un punto débil para el mercado, con Octa y Snowflake cayendo un 8% y un 15% respectivamente después de sus informes trimestrales. Salesforce y Adobe arrojaron cada uno más del 2%. Tesla cayó un 4,6%, mientras que Amazon se dejaba un 2,7%. Las acciones defensivas, como las acciones de atención médica y servicios públicos, obtuvieron, sin embargo, mejores resultados. Amgen subió un 1,7% y Walmart ganó más del 2%. Y en cuanto a la agenda de hoy, como comentabas, las principales referencias de calado y prácticamente la única del día será el dato de empleo. Y y la tasa de paro de febrero la conoceremos exactamente a las dos y media de la tarde. Y a las siete y media conoceremos el, el tesoro eh, que ya que, que coloca su deuda a ocho semanas.
0: Muy bien. En Europa para el día de hoy, Paloma, las referencias dónde están, tanto por la parte macro como por la parte de microempresas.
4: Pues en cuanto a la macro, la jornada viene con pocas referencias. Aquí en nuestro país, el INE va a publicar las cifras de transporte ferroviario del cuarto trimestre. En la zona euro vamos a conocer las ventas minoristas de enero en Alemania, balanza comercial y balanza por cuenta corriente, así como el PMI de construcción del segundo mes del año. En Francia tendremos dato de producción industrial de enero y también tenemos dato de PIB en Italia. En cuanto a las empresas, aquí en España incorporación al BME Growth será la compañía Enerside. Energy. Y en cuanto al IBEX, vamos a mirar a BBVA porque la entidad ha terminado la ejecución del primer tramo del programa de recompra de acciones al haber alcanzado ese importe máximo de 1.500 millones de euros. También protagonismo hoy para Celnex. Y es que la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido ha aprobado la compra por parte de la española de los 6.000 emplazamientos de telecomunicaciones de Hutchison en Reino Unido con la condición, dicen, de desinversión de alrededor de 1.000 emplazamientos que la compañía tiene. En el país también atentos a lo que va a hacer Inditex a lo largo de la jornada de hoy, porque varias textiles europeas como Mango o H&M ya han anunciado el cese completo parcial de su actividad en Rusia como castigo por la invasión en Ucrania. Con esta decisión mete en presión al gigante español Inditex, que tiene en Rusia su segundo mercado con más de 500 tiendas propias. En el continuo vamos a mirar a prisa porque la agencia de calificación Standard Poor's ha rebajado la calificación de la deuda de prisa en tres escalones, desde triple C mayúscula más a doble C mayúscula, ambas en la categoría de bono basura. Y por último, otra protagonista de la jornada de hoy va a ser ArcelorMittal, que ha decidido suspender la producción de sus instalaciones en Ucrania ante la situación que atraviesa el país. El gigante del acero dice que toma la determinación con el objetivo de asegurar la seguridad de los trabajadores y también de las propias instalaciones.
0: Muy bien. En el día de ayer, importantes recortes. La renta variable española, el IBEX 35, se displomó, bajaron eh, las empresas ligadas a la energía, bajó también todo lo ligado al turismo, pero se salvaron los 8.000 de IBEX. Son niveles no vistos
4: en, he mirado, 13 meses, ¿no? Exactamente. Es el nivel más bajo ayer el que alcanzaba el IBEX. En 13 meses se situaba a la cola del viejo continente, el selectivo español, se desinflaba casi un 4%, un 3,72. 8.000. 11 puntos. El freno principal fueron los valores turísticos, con IAG cayendo más de un 6, Meliá que se dejaba casi un 7,8, Amadeus recortando un 5,27 y Aena que descendía un 3,12%. Las compañías españolas han acusado los crecientes cierres de los espacios aéreos europeos ahora que comenzaban a recuperarse los vuelos tras el repliegue en la pandemia. La subida de tipos de interés que anunciaba Jerome Powell activaba además la corrección en uno de los sectores que mejor había resistido a las presiones bajistas, el de las empresas renovables. Siemens Gamesa se desplomaba un 9%, y Iberdrola se anotaba un retroceso del 5,3. Era la principal afectada además por la posibilidad de que el gobierno resucite el canon hidráulico. También ha vuelto a restar puntos al selectivo Inditex, que se ha hundido un 7% en su octava caída de las nueve últimas sesiones. El resto de bolsas en Europa cerraba con descensos, eso sí, más moderados. El DAX se depreciaba un 2,16, el CAC 40 de París caía un 1,9, la bolsa de Milán un 2,3 y el FTSE británico recortaba un 2,5%. Más allá del conflicto con Rusia, ayer tuvimos goteo de resultados empresariales. Uh -huh. Tal es uno de los valores... Del día ganaba un 3,8% con la publicación de sus cuentas, todo lo contrario que sucedía con Lufthansa. La aerolínea germana recortó más de un 8% penalizado por esas cuentas y también vimos caídas para un balón británico, la aseguradora Admiral, que se dejaba un 14,1%.
0: Muy bien. En el ecosistema cripto, ¿qué es lo que tenemos? Pues Bitcoin en tiempo real en 42.279 dólares. En los últimos siete días su variación es en positivo, un 16% arriba, aunque frente al día de ayer ha caído un 3%. Ethereum también sube en la última semana un 11%. Cotiza en tiempo real a 2.814 dólares. Y frente al día de ayer su caída es del 3,75%. Hoy analizaremos mercados a partir de las 7 y 35 de la mañana con Juan Ramón caridad. Vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de volatilidad, vamos a hablar de estanflación y de otros muchos más asuntos. Y ojo, como cada viernes tendremos consultorio de bolsa a partir de las nueve y media con Roberto Moro, analista independiente.
8: Ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
6: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de
1: herencias es singular.
8: O llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery... 450 expertos te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 7 al 9 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada.
0: Son las 7 y media de la mañana, 6 y media en Canarias y a esta hora del viernes hay más noticias.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El ministro de Agricultura asegura que no existe riesgo de desabastecimiento alimentario a corto plazo por la guerra en Ucrania. Sin embargo, Luis Planas reconoce que el conflicto puede provocar que las reservas de maíz y la cosecha puedan descender de forma drástica
6: no es que exista en estos momentos a corto plazo ningún riesgo de desabastecimiento, pero sí que es verdad que, particularmente en relación con los piensos eh, y con la alimentación del sector ganadero y en relación con la disponibilidad de fertilizantes, la situación creada en materia de precios en los mercados internacionales nos puede llevar, en algún caso a disponibilidad de cantidades inferiores.
2: Bruselas prepara medidas extraordinarias por si el aumento de los precios de la energía afectan a la resiliencia económica y social de la zona euro. La presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, insiste en reforzar la seguridad del suministro de gas. Del mismo modo, nos estamos preparando en caso de respuesta.
0: Estamos
7: trabajando para diversificar nuestros suministros energéticos, ya hemos hablado de eso. Estamos aumentando nuestros suministros de gas natural licuado para tener gas suficiente para esta temporada de invierno. Y estamos redoblando nuestro esfuerzo en energías renovables, limpias, para, crear,
1: eh, para ser independientes de la. energía fuentes de energía rusas.
0: El precio de la luz baja ligeramente este viernes, pero se mantiene por encima de los 340 euros por megavatio hora. Será el segundo precio más alto en lo que va de año y el cuarto más alto de la historia.
2: La inflación en la OCDE escala hasta el 7,2% en enero y alcanza máximos desde 1991. El mayor incremento de los precios se registra en Turquía, donde la inflación ha llegado hasta el 48% como consecuencia de los recortes a las tasas de interés y el colapso de la lira.
0: La tasa de paro de la eurozona baja en enero al mínimo histórico del 6,8%. España registró la mayor caída interanual del paro entre todos los países de la Unión Europea, con una caída de más del 3%. Y la
2: ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la nueva reforma laboral ha permitido que más de medio millón de trabajadores temporales se hayan convertido en indefinidos en sus dos primeros meses de aplicación. Además, califica de anomalía el contrato de obra y servicio.
7: La innovación y la cultura para el desarrollo sostenible están convocados a la celebración de la segunda edición de Math Blue que se celebrará del 22 de abril al 1 de mayo que este año lleva por lema de Madrid a los océanos. La temática del festival de 2022 se centra en el urbanismo medioambiental, las smart cities y la energía. El fundador de la iniciativa Luis Prieto ha destacado que la energía de la ciudad es la vibración de las personas que la habitan.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado, buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno. En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
8: primer
1: análisis de la mañana
0: Con Juan Ramón Caridad director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA Juan Ra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
6: Muy buenos días, encantado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás viendo los mercados? ¿Qué esperas para el día de hoy?
6: Eh, bueno una situación de triste continuidad con las materias primas fortísimas, con cada vez más inquietudes sobre hasta dónde puede llegar los efectos inflacionistas de todo lo que estamos viviendo. Y, y en ese sentido, después de oír a Powell que las subidas van a ser de un cuarto de punto, también una cierta tranquilidad dentro del desasosiego porque es verdad que no tiene pinta que ni la FED ni el Banco Central Europeo en las reuniones de marzo vayan a subir los tipos de interés de manera agresiva. Así que un día muy parecido a lo que estamos viviendo estos dos, tres últimos eh, uh -huh. mercados.
0: Uh -huh. Y sobre esto que me estás contando, un fantasma que sobrevuela los mercados, que es la estanflación. Un menor crecimiento uh -huh. por el tema de la guerra y los efectos que pueda tener ese encarecimiento de materias primas, como decías, eh, y al mismo tiempo una inflación galopante.
6: Sí, o sea, estanflación es inflación sin crecimiento y... Al menos la realidad en Estados Unidos y en China es claramente que crecimiento tenemos. Y hoy también Xi Jinping debería hablar al, al Parlamento al Congreso chino y sus perspectivas, un poco lo que los analistas te cuentan es unos niveles de crecimiento del 5,5, que no está mal y encima son por encima de lo que hasta ahora está creciendo China, 5,2, con lo cual esto implica que aplicarán más estímulos monetarios. Y en Estados Unidos Powell, tanto en sus reuniones del Congreso y del Senado, describió el mercado y la fortaleza del mercado, del mercado laboral altísima y están en pleno empleo, así que crecimiento hay, pero es verdad que el tema de inflación, sobre todo en Estados Unidos, los últimos datos de inflación en Europa, la subyacente sigue siendo manejable, o sea que la subyacente se nos haya ido al 2,7, pues todavía hay amplio margen para que incluso subiendo el punto y medio que parece que esta crisis va a traer, todavía estaría por encima de la americana, pero la americana tiene el tema inmobiliario, tanto de subida de precios como de subida de alquileres, todo el tema del pleno empleo y los efectos de segunda ronda salariales, la carga que mete todo el tema del conflicto ruso-ucraniano en materias primas, que obviamente va a presionar a lanza las inflaciones, y el propio Powell, el reconocimiento de que las cadenas de producción, los cuellos de botella, están siendo significativos y más duraderos. Así que yo creo que el foco no es tanto esta inflación, pero sí que es verdad que Powell no en marzo, pero va a tener un segundo semestre de mucha presión y con inflación muy muy alta.
0: Bueno, de ahí que en el discurso de Powell utilizara la palabra ágil, ¿no? que eh, su objetivo era ser muy ágil para modular eh, tanto eh, la reducción del balance, que parece que va deprisa, como la subida de tipos de interés, eh, dependiendo de los acontecimientos de las cifras.
6: Sí, es un adjetivo que viene pronunciando varias veces y que cuando lo ha hecho… Eh, lo ha hecho muchas veces acompañando eh, el concepto de subida persistente de tipos de interés, incluso en la reunión del Congreso ante una pregunta de uno de los congresistas insinuó que los tipos de interés pueden llegar a estar incluso, perhaps, por encima de los niveles neutrales. o sea Yo creo que lo que intenta explicar Powell es eh, vamos a tomarnos en serio el problema de la inflación, eh, van a ir cuarto de punto a cuarto de punto, no van a ser... Eh, muy agresivos y van a estar obviamente muy abiertos y muy humildes para intentar adaptarse porque reconocía que no están uh -huh. totalmente seguros de cuáles van a ser los efectos de, de todo el conflicto de Ucrania a nivel económico. Pero sí que es verdad que ese ágil implica que vamos a ir teniendo movimientos en tipos de interés y el 10 años, a poco, pasó del nivel de 1,77-1,78 a 1,84%.
0: Uh -huh. eh, dos cositas más que, eh, que tengo sobre la mesa. Uno, el precio del petróleo. Ayer cabalgaba hacia los 120 dólares, hoy parece que se relaja y lo tenemos en los 110 dólares. Irán ha anunciado que podría meterle eh, más barriles eh, al mercado. ¿Esto podría eh, aligerar eh, la presión sobre el precio del crudo, de alguna manera?
6: Poco. Esperemos. O sea,. Hay una cierta incoherencia, no puede haber, si no hay crecimiento, el precio del crudo tampoco debería ser el mayor de nuestros problemas. Y sobre todo, porque cuando estamos hablando siempre del precio del crudo, estamos hablando del spot, eh, o sea, de la formación de precios en el en el más corto plazo, pero obviamente las petroleras no compran futuros, o sea, compran y se mueven en el mercado de futuros, o sea, el, el coste medio del del petróleo y del gas no es tanto como el valor que vemos cotizar cada día ¿eh? y por lo tanto no es que uh -huh. nuestra factura o cuando vamos a echar gasolina tenga que subir tanto como hacer spot, pero... El tema es un poco el siguiente. O sea, antes de este conflicto, venía la OPEP teniendo problemas para generar 400.000 barriles diarios de producción extra. Y lejos de cumplirlo, incluso parecía que se ampliaba el gas o la falta de petróleo. O sea, hay un interrogante sobre la capacidad que tiene la economía para poder crear más barriles. Que se liberen eh, reservas de emergencia, pues cuando se liberan y se ven titulares como 60 millones de barriles más lo que no se dice es por día, o sea, si divides 60 millones entre el número de días que tiene un año, pues son mil barriles al día uh -huh. y Rusia te está produciendo 5 millones de barriles al día, o sea, Rusia uh -huh. es uno de los grandes productores, entonces uh -huh. todo lo que sean estas pequeñas ayudas, pues sí que son parches y son parches que ayudan, pero yo uh -huh. va a ser, o sea, el control uh -huh. lo que está pasando en el mercado de petróleo es una mezcla de no está claro que haya capacidad para poner encima de la mesa lo que se dice, a la velocidad que se necesita para compensar los 5 millones de barriles diarios que te produce Rusia, y luego que los inversores, los CTA's, los CPOs, los traders, cuando invierten en materia prima no perecedera, o sea, petróleo, gas, son muy tendenciales son muy de que mientras la tendencia siga muy fuerte, ellos van a ir metiendo más madera, más madera, y por eso es muy probable que podamos tener un petróleo más alto y estamos viendo subidas tan agresivas. Pero de ahí a que los que nos están escuchando tengan la sensación que la gasolina o el petróleo se va a descontrolar sin edie, es más un problema de que los inventarios están muy ajustados y que no hay capacidad de producción. Ajá, Pero según ajá. se vaya realizando la economía, si eso es así... Entonces, es lo más lógico es que los traders empiecen a aflojar, la tendencia uh -huh. se relaje y volvamos a tener un petróleo carillo, pero no un tema absolutamente descontrolado.
0: Uh -huh. eh, una cosa más. Eh, he visto que hay muchos ahorradores que se han quedado pillados en fondos de deuda, eh, de Gazprom, también de acciones de la gasista, pero también de la petrolera Lucoil, eh, del banco Sberbank. Eh, eh, ¿Están sufriendo mucho los eh, fondos emergentes con exposición a Europa del Este y están contagiando a otros emergentes?
6: Se está hablando mucho del concepto corralito y, o, sí, o como tú muy bien decías, eh, quedarse pillados, pero o sea hay que separar. Muchas de las inversiones que tienen los fondos de inversión en Rusia no las tenían en el mercado ruso, que es lo que se ha cerrado. Eh, se tenía a través de ADRs de Londres, de Nueva York y de Hong Kong. Y ahí no ha habido corralito, por decirlo de alguna manera. Ahí lo que ha pasado es que, por la situación, el conflicto, eh, las acciones han pasado de valer 100 a valer casi cero. Luego, no es un tema tanto de esto es muy valioso yo no te dejo sacarlo porque te aplico un corralito, sino que donde no se ha aplicado o donde no se ha cerrado el mercado es que directamente lo que valía 100 pasa a valer 15, 13, 12, 10. Entonces, eh, no es tanto que se quede pillado por un corralito, sino que... Eh, directamente pasa a valer mucho menos porque el país en el que inviertes al menos eh, uh -huh. Uh -huh. confundir valor y precio es peligroso pero bueno, la cotización son dos <ríe> puntos no es tanto corralito ¿Vale? uh -huh. segundo tema uh -huh. importante eh, tú, de momento, son medidas temporales de seis meses, aunque el valor se te vaya a cero, tú no pierdes la propiedad de esa petrolera o de ese bono, y luego lo que también es importante y hay que tener que ver es que en los fondos temáticos de Rusia o los ETFs de Rusia, pues efectivamente sí que es un problema y es un problema duradero. Pero en los grandes fondos de los índices el peso de Rusia es tan pequeño y se ha ido ajustando durante todas uh -huh. estas últimas semanas, con lo cual el impacto en un fondo de inversión emergente es ridículo, es, es vamos, uh -huh. diminuto y encima el resto de países emergentes lo están haciendo muy bien. Así que uh -huh. la palabra corralito, aunque se lo sea por respeto a los amigos argentinos, es muy fuerte. Aquí lo que ha habido es que hay una guerra y tus activos dejan de valer en cuanto a precio, ya. y de momento, Muy bien. pues es la realidad.
0: <risa> pues Juan Ramón Caridad, es un placer. placer charlar contigo. Gracias, cuídate mucho ya por el viernes, buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Adiós, chao, chao. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco.
8: ¿Quieres más? Déjanos dar un
1: impulso a tu inversión porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía con un excelente servicio de valores más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora
0: Al lado de la gente y siempre contigo En Radio Intereconomía es momento de abrir los periódicos y ver cómo vienen las portadas de la prensa nacional y la prensa económica. Elena Fraile, adelante.
5: Pues eh, la prensa económica lleva como protagonista esta mañana ese informe del Comité de Sabios del Gobierno que conocíamos ayer y que propone esa subida de impuestos, aumentos en el IVA, en el patrimonio, en sucesiones y también crear esas tasas verdes. Ese es el principal titular esta mañana el diario Expansión. También lo comparte el diario Cinco Días. Habla de esa batería de subidas fiscales, aunque dicen sobre los plazos que piden reforma gradual cuando se ...recupere la economía y en el diario El Economista... ...sobre este asunto dice que Sánchez evita subidas fiscales... ...y contrarresta el efecto feijo... ...pero también hay otro asunto que preocupa... ...en las portadas de los diarios económicos... ...se habla esta mañana que tiene como protagonista... ...las grandes empresas como Telefónica, Rexol y Acciona... ...que alertan a sus inversores de ese riesgo de la guerra... ...y es que empresas y bancos han empezado a advertir... ...a sus inversores de los efectos del conflicto... ...en sus informes a la SEP y también... ...a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...Telefónica avisa de repercusiones a largo plazo... ...por las tensiones en Europa derivadas de esa política exterior de Rusia. Rexol se refiere también al impacto de la energía. Y Acción habla de los problemas de suministro y Santander también advierte de la volatilidad de los mercados. Estos son los principales titulares de la prensa económica. En la prensa generalista, eso sí, no se recoge la prensa esa última hora... ...que pasa por ese bombardeo a la central nuclear de Zaporizhia, la central más grande de Europa... ...y que se han producido allí bueno, pues, bombardeos que afectan a una de las de los seis reactores que tiene esta planta. Lo que muestran en portada todos los diarios esta mañana es ese éxodo máximo de Ucrania. Imágenes que reflejan la desesperación de algunos de los familiares que se quedan pues eh, para combatir y que despiden en un tren, por ejemplo, a sus hijos y a muchas de sus mujeres y a sus familias. Es que las estaciones de tren se ha convertido precisamente en la única fórmula para salir del país huyendo precisamente de esta guerra. La portada del diario ABC lleva esa ventanilla de un tren y destaca en su principal titular ese alto. El fuego solo dice para permitir el éxodo de horror destaca cómo Ucrania y Rusia acuerdan establecer corredores humanitarios para facilitar la huida de los refugiados. Un millón en apenas, dice, una semana de invasión. En la portada del diario La Razón sobre este asunto de la guerra dice que la guerra de Putin provoca un millón de refugiados. En la vanguardia leemos cómo corredores humanitarios eh, se abren para evacuar a los civiles en Ucrania. El periódico en esta misma línea habla de que Rusia y Ucrania permitirán la evacuación de civiles. En la portada del diario El Mundo destaca cómo la Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos. Y en el diario El País dice que Rusia castiga a las ciudades dice que el ejército de Putin avanza en el sur y en el este de Ucrania y lanza ataques devastadores a esas ciudades.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. Mario García, adelante.
5: Hola
7: Susana, empezamos con el Reino Unido. El The Times lleva en portada una foto de unos niños despidiéndose de su padre en un tren y titula Vladimir Putin promete victoria total en Ucrania. Afirmó en la televisión estatal que su operación militar especial iba según lo planeado y agregó que aunque los ucranianos y los rusos eran un solo pueblo, a los ucranianos les habían lavado el cerebro. El diario The Guardian recoge en su portada que el Reino Unido anunció ayer nuevas sanciones contra dos oligaristas rusos que consideran vinculados al Kremlin, el magnate de la minería y las telecomunicaciones Alixer usmanov y el exviceprimer ministro de Rusia, Igor Subalov. Con efecto inmediato se congelan sus activos en territorio británico y se veta su entrada al país. Se estima que las fortunas de ambos suman en torno a 19.000 millones de dólares. Y acabamos con la prensa de Francia Le Monde, recoge en su portada las palabras del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, quien ha advertido que si su país desaparece, Letonia Lituania y Estonia serán los siguientes para Rusia. Además Zelensky ha solicitado a los países occidentales que envíen aviones a Ucrania en caso de no querer establecer una zona de exclusión aérea en el país.
0: Quedan 10 minutos para llegar a las 8 eh, de la mañana, a las 7 en Canarias. Y hay un mensaje muy importante que tenemos para todas aquellas personas que tengan 65 años ¿O más o también para sus familiares, Elena?
5: Sí, porque para todas aquellas personas que tengan eh, bueno, pues una vivienda en propiedad y que quieran conseguir una liquidez extra, eh, por ejemplo, para eh, pues aumentar su nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador o ayudar a una familia, o simplemente porque lo, pues lo quieren así... Pueden, ¿Cómo lo pueden hacer para obtener esa liquidez extra? Bueno, pues a través de la hipoteca inversa de óptima mayores. y si es que así van a conseguir una tranquilidad económica, bueno, pues que se merecen, ¿no? Y por supuesto, además, pueden seguir viviendo en su casa porque seguirá siendo suya
0: liquidez extra, tranquilidad económica, seguir viviendo en tu casa dame un teléfono y también una página web para que yo me pueda informar
5: bueno pues se pueden informar eh, gratis en el 970 70 77 visitando también eh, la web de optimamayores.com allí le van a dar todas las respuestas a sus preguntas y conseguir esa tranquilidad económica Susana
0: estupendo
1: en radio intereconomía la puntilla.
0: Con Yanis Berbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? ¿Cómo va el viernes?
9: Bueno, muy bien, a pesar de todo lo que está pasando ¿no? en nuestro entorno.
0: Ya, muy triste. Bueno, Ucrania, mucho todos, ha pasado sí, desde sí. la última vez que has intervenido la semana pasada, desde el viernes. Eh, ponnos al día, sí. y ahí como una cronología de, de lo más importante.
9: Sí, creo que bueno, es obvio a todos que vivimos momentos históricos, ¿no? Con, con la guerra que desordenadamente sigue, esta invasión de Rusia contra su país eh, vecino, Ucrania. Y creo que es obvio también que Europa está a la altura de esta situación. Vemos cómo Europa es protagonista en esta crisis. Hemos visto la última semana... Día tras día, cómo se adoptaron sanciones muy contundentes contra Rusia y contra su aliado uh, Bielorrusia. Eh, son sanciones que se adoptan por unanimidad, así que es obvio también que Europa está unida. ...ante esta, esta crisis, hemos visto por ejemplo sanciones financieras... ...como la exclusión de entidades rusas, de bancos rusos del sistema SWIFT... ...restricciones comerciales muy duras que van a tener un efecto bueno, tremendo... ...a la economía rusa, el cierre del espacio aéreo europeo para todos los aviones rusos... ...algo inédito también, hemos visto medidas contra las herramientas de propaganda... ...de, de Kremlin, Russia Today y Sputnik... Mucha ayuda ayuda contundente a los ucranianos, financiera, humanitaria, a los migrantes que están huyendo a la guerra. Y bueno, otro rubicón que se cruzó esta semana, eh, por primera vez la Unión Europea va a financiar la compra y entrega de, de armas eh, y otros equipos militares a un país ucraniano que se está atacando ahora.
0: Eh, esta guerra, eh, como dices, ha unido a la Unión Europea, eh, sanciones a, a la economía, a la economía rusa, al país, uh -huh. y efectos de esa guerra a Rusia, a Ucrania, a todo el mundo, pero también a Europa. Eh, ¿Ya se están echando también, cuentas? Eh, sí.
9: Sí, sí, sí. bueno, todavía no sabemos exactamente eh, cuándo va a durar la guerra, no sabemos entonces el, los efectos a nuestras economías, no podemos saberlo, y bueno, es también verdad que eh, las sanciones contra Rusia van a tener coste, pero creo que es un coste que mm, todos nosotros, eh, las sociedades europeas, están dispuestas a pagar, es así probable que el crecimiento algo se ralentice pero bueno, es también verdad que nuestros fundamentos económicos siguen siendo muy sólidos. Los presentamos con vosotros hace tres semanas. Las previsiones económicas de, de invierno uh, hablan de un crecimiento bastante sólido, tanto en Europa como también en España. Pero sí que es verdad que la guerra va a tener y las sanciones van a tener un, un efecto en nuestras economías.
0: Bueno, ya iremos viendo no, y lo iremos contando y telegrafiando minuto a minuto a ver si el próximo viernes, Yanis, me cuentas muchas mejores noticias y este Ojalá, horror, sí. esta guerra eh, para. Muchísimas gracias, cuídate mucho y abrígate que el fin de semana viene con frío. Gracias, Yanis. Un abrazo fuerte. Hoy tenemos Tertulia Capital a partir de las 8 y 20 de la mañana con David Enche, con Gonzalo Atela y con Carlos Lacazzi. Antes tendremos la oportunidad de charlar aquí con Javier Fernández Lascati, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
8: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es.
7: Son ya las 7 y 58 de la mañana, miramos a las pantallas del tráfico, podemos ver como a esta hora de la mañana hay poco volumen, ya que a estas horas de momento no tenemos grandes atascos, solo comentar que la M30 en el kilómetro 64 hay un coche detenido, así que mantenga la precaución en esa zona, así que iremos informando.
8: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Automatic. En
9: Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
8: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.